0: 漂流与移动是我们生命中可能会发生的现象，在小说里面更是无法忽略的一个主题。而这样子的一个过程，不管是个人的，或者是它反映一整个大时代的，通常给予我们更多的关照，也给予我们更多的。思索跟回应。今天我们节目中请到的这一位领读人呢，是我非常非常喜爱的。这几年来，我极度的关注他的小说的创作。他每次一出手就不烦了、哦，经常引起很多的讨论。他是之前写作过像黄色小说这部，也当然非常厉害。最近他推出了新的作品。叫做《文艺春秋》，黄崇凯，崇凯你好，
1: 慧姐好，各位听众朋友大家好，我是崇凯
0: 。哎、欸，我平常跟你讲话，没有想到你在麦里面的声音这么好听、欸，<笑><笑> OK， 所以今天、呃、我刚刚已经讲的就是关于我们的生命里面，经常会有可能是这种出走是不一定是主动的，很多的时候是因为环境，因为时代的变迁。呃，必须有这样子的一段，可能是呃极度艰辛跟充满的创伤的过程。而崇海今天要为我们带来的是哪一本经典呢
1: ？呃，今天想要为大家介绍的是聂华苓的《伤情与桃红》。那刚刚灰慧姐讲到，就是说过去的时代有很多呃，就是因素让人不得不。离家出走，嗯，对，那有的时候是当然是一个很家庭、个人的因素，有的时候是整个家国、整个时代的因素，逼你不得不、嗯、呃，就是往外走这样。那我觉得像我们现在在呃这个已经非常全球化的时代，就是出走这件事情是一个非常常见的，就是说呃，可能我们平常在就是工作之余，你就是会想要到呃哪个国家，到临近的日本、香港。我是东南亚的国家度假这样，嗯、那也有的是，就是说，因为全球化的关系，很多产业其实都紧密结合在一起的，嗯、所以你也不得不，比如说到中国大陆工作，啊、嗯呃，到东南亚工作，嗯，那这个移动的经验就是跟呃以前真的是有点不太一样。嗯、那我们现在讲的这个以前呢，就是要讲的就是聂华林的这本《伤青与桃红》，他的故事就是说，简单讲。他从一个在四川重庆所谓的大后方的一个十六岁的少女，跟她的朋友一起就是离家出走。那个时
0: 候是对日抗战的末期。
1: 对。就是在啊，一
0: 九四五对4 5年， 4 4 4 5年左右。O、okay, K，
1: 嗯。然后呃，其实聂华苓在写这个小说的时候，当然我们也很容易的对照到他,他自己生命的历程。嗯、那他自己的年纪，就是他出生在1925年，嗯，所以他的实际年纪应该是比他笔下的这一个女主角还要更大个几岁。嗯，可是呃，大概大致的经历是，我们可以说是相互叠合在一起的。嗯嗯对，就是说，他也一样有重庆大后方的经验，嗯，然后也有经过这个长江三峡的这个搭船逃难的那个经验，这样子
0: 。嗯，那,<也>那一段的描写很惊人，<对>就是那些纤夫<对>这样念嘛，哈，嗯，他们如何在那个江水那么的、嗯、呃难以控制的那种湍急的河流里面，呃，真的从一个山区里面到，那算是另外一种形式的逃难。嗯嗯，
1: 所以呃，就是说在那个经验里面，就是呃有就是小说里面描写一个最大的段落，就是在讲哦，就是这一群来自各地的人，就是这可能六七个人一起在船上，然后他们怎么样去认识彼此，以及跟彼此的生命开始有了一些交集。这样，那我们大概可以看到说，那个如果是换成现在的经验的话。我们要怎么样去认识一个跟你的生命完全没有交集的人？我们可能就是会从网络上，嗯，然后会从呃，就是虚拟的世界去认识一个遥远的在他方的人，这样。嗯、但是在那个时代，你就是只能以你的身体跟你的那个直接的体感去跟彼此。交汇这样，所以在那一段描写，其实梦程度来讲，就是他带着很强的感官性。嗯嗯，嗯对。那这感官性呢，就是说他会让我觉得聂华玲在写一种女性身体的觉醒。嗯、跟跟着他呃开始离家出走的时候，他对于呃生命这件事情开始有了一点自我的意识跟觉醒。这样就是说，他不再是一个呃一户人家里面的女儿了。嗯。而是要出来，要成为一个女人了，这样
0: 。嗯嗯，他接触到呃这些不认识的男人，有老有少，然后有不同的职业、不同的经历，嗯、而且他们还因为船卡在那个大石头上面，还是一种生命共同体的那种概念。嗯，就是跟原来是一个乡下里面的一个呃小户人家的，都是完全不同的。
1: 那像这样子的经验，你就是必须要离开家，你才有可能会获得、嗯嗯嗯、那所以说，呃，就是他这一段最后那个船搁浅在呃，就是江河的中间的那个时候，跟着雨水的消息一起传来的是呃，就是日军投降的消息。这样，对，就是你好像会看到一个略带一点光明的一个描述，这样，可是翻到呃下一个段落的时候，你会发现说。其实他进入的是、呃，又是另外一一个非常险恶的、呃，就是现实世界里面，就是他就是选择的一个时间点是在国共内战，就是在二战结束之后，紧接着国民党跟共产党的在中国大陆上的内战，那又打了两三年，他把时间点抓在。大概在呃一九四九年左右，嗯，那也就是说，呃，国民党节节败退，嗯，共产党就是节节逼近，而且即将要把北平打下来，嗯、现在叫北京，这样，嗯，对。那故事的安排就是让这一个女主角伤情呢，嗯、就是去了北平找她的未婚夫，嗯、对。那在找这个未婚夫的时候，当然是很险恶，因为所有的人都在。往南逃，嗯、逃只有他往北这样，嗯、对，嗯、所以他也非常清楚，说他要去的可能是一个什么样险恶的环境，嗯，嗯对。那他在这里面描写的当时就是住在北京的人，嗯、他们怎么样去看待共军即将要进来北京市区里面了。嗯，对，那个心态以及所有的人一般的居民的那种很浮动的。就是说，你对共产党不满，但你同时也对国民党不满，然后你对于整个生活、整个未来，好像就是非常暗淡，嗯，好没有希望这样，嗯，对。然后，嗯、可是他却在这个时候安排了，呃，女主角桑情跟他。丈夫结婚这样的婚礼
0: ，对，嗯，那个婚礼还是虽然是勉强凑合出来的，可是还是热闹而风光的，所以形成一个外面的那些学生大量的破坏、嗯、那些巷弄，或者或者是一些比较有钱人家的各式各样的家当跟资产，也形成了强烈的对比。嗯，就听丛凯说到这就已经知道说聂华林这位作者，他。的企图很大，他野心也很大。就是从这种时代的断面里面去切出一个女性，她到底会如何去面对她这种动荡的命运？嗯，那现在讲的都是伤情，那陶红又是谁呢？嗯、我们要休息一下，我们等一下回来。欢迎回到 IC 之音竹科广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天我们邀请到的这位领读人是新进出版的《文艺春秋》这一部，呃，深受不管是文坛或者是读者，呃，非常重视，而且讨论，而且更要恭喜是再版了的，呃，小说家黄崇凯。崇凯今天为我们带来的这本书是《呃三辈子》这本。呃，也是重量级的自传作品的作者聂华苓，她在1997年在台湾出版的这本《伤青与桃红》，刚刚讲到了伤青这个女子的一个经历哈，但是因为这本书太重要，它有太多的兴趣要存在，所以我们接下来要听听，就是丛海怎么样来呃为读者在说明这本书最值得我们关注的还有哪些点。
1: 刚刚讲了非常多呃伤青的部分，嗯、那刚刚惠慧姐有问到说，那陶红呢？<笑>那陶红这一个角色，其从一开始小说打开了第一页，嗯，陶红的第一句话就是说伤青已经死了，这样、嗯、对。那我觉得陶红在呃聂华林的安排里面，当然他就是伤青的另外一个分身，嗯，也就是说他是自我构造出另外一个人格叫做陶红，嗯，而这个陶红呢，他是。呃，非常的放荡，啊、呃，非常的不羁，非常的自由，非常的开放的一个呃性格，嗯，完全是跟桑青是背道而驰的，嗯，所以为什么会创造出这样的角色呢？因为刚刚讲到，呃、就是说桑青他从呃在二战末期抗战快结束的时候，就是有那个逃难在那个长江三峡上面受困的经验，以及呃他后来结婚的时候在北京。被共产党围城的经验，那接着他在四九年之后来到台湾，他又有呃，就是等于是被囚禁或是软禁自己的经验，因为伤心的丈夫是公务员，他亏空公款，嗯、然后被通缉，结果他们一家三口就借住在朋友家的阁楼里面，嗯、那整天就是一家三口都只能在阁楼里面生活，嗯，他写那种整个密闭空间、嗯。如何委曲求全的在啊、呃、那个屋子里面生活是呃，如今看来是非常的恐怖
0: 。呃，尤其是他小讲他的女儿三娃哈，三娃从阁楼，他们完全没有办法直起身子。都是用爬的，然后，嗯、呃，念华林的手法是三娃用爬的。可是有一天，他们都觉得他站不起来。可是有一天，终于有一个机会，让三娃可以出到那个院子，却发现他不仅可以站得很好，嗯、而且他可以走得很好。嗯、我觉得这一段看起来真的是触目惊心的那种经验。如果我眼睁睁地看着自己的女儿、自己的家人是这种被……密闭式的这种囚禁，这么久的岁月，这也是他很厉害的一个象征的手法、嗯
1: 。我觉得，呃，就是说他在描写，就是关于小孩的部分，嗯、就是桑娃的部分，就是说，因为他看到两个大人爸爸妈妈在这个狭小的阁楼里面。嗯嗯都没有办法好好的站起身子，所以他就觉得说，好像人在这个世界上，就是应该要这样子，就是歪着身子，然后在地上爬行的那个姿态这样。他从来不知道什么叫做站直身子的感觉，所以当他有那个机会去站直身子的时候，他也终于看到外面的世界是什么样
0: 子。
1: 那这一方面其实隐喻着。伤青他后来啊、呃、又迁徙到了美国的这个经验，嗯嗯、就是说，呃，聂华林挑选了几个片段时间的片段，嗯嗯、那这中间的呃就是过程，它其实都是整个略过不提，嗯嗯、那其实给读者非常多的想象空间。嗯嗯嗯、也就是说，我们看到一开始陶红的出现，他为什么伤青会从台湾又到了美国，然后看起来还是他自己独自一个人，他没有带着。丈夫也没有带着自己的女儿，嗯，她就自己到了美国，嗯、那在美国那样子的环境里面，她要取得居留权，嗯、就是吃很多苦，嗯、受了很多委屈，嗯、所以她就渐渐的，好像从自己的体内长出另外一个性格，叫做桃红，嗯、是完全呃，就是代表着她想做但又不敢做的一切的事情，包含她的欲望。包含他的对于自由的追寻，这样、嗯
0: ，也就是说，一个人在面对各式各种的迫害或者是压迫的情况之下，呃，人可能会有不同不同的一种长成的方式，嗯，而他长成的就是完全跟呃传统的居束的，然后非常的良家妇女式的丧亲，完全背道而驰的，嗯。这样子的桃红，嗯、可是桃红那个聂华苓如何处理桃红的命运
1: ？在小说里面，当然就是说让商青跟桃红他交错着出现，这样子、嗯、就是只要商青的呃，就是那个独白一段之后，接着就是桃红的独白，嗯，然后他们好像是前一方讲了要去做什么事情，接下来另外那个性格就忙要推翻他这样，嗯，所以商青或者是说。陶红这个人不断地在逃避美国的移民局的人来调查，嗯嗯、所以他不断地好像进入了一场公路电影这样子，嗯、不断地往西跑这样子。嗯嗯、对，可是他最后还是逃到了他认识的这些华人的身边。然后他有小孩，那一下子想生，一下子又不想生。嗯，那就在那边徘徊。那最后又回到纽约的时候，他又想要。呃，就是决定说，那我今天我还是要生下来了，可是我要跟另外一个人结婚，嗯、因为他让他怀孕的是另外一个在美国的有妇之夫，这样，嗯嗯、对，所以他等于是说，在我们可以想到那个年代，就即使在美国，他还是有很多保守的层面存在，那是呃，大概一九七
0: 零年代左右。嗯嗯所以这样子一本书，在当年来说是不仅是备受争议，而且甚至还会视为离经叛道哦、啊。这么容易的这本书，它没有经过波折，就可以在解严之前在台湾出版吗
1: ？这本书当然是没有在呃解严之前在台湾出版，<笑>因为它一开始在一九七零年代的时候在联合报上面连载，嗯、那就是因为它提到了太多所谓的伤风败俗的事情。那当然，这对于我们现在的读者来讲，那都不算什么了啦。对，嗯、他就连载遭到,到腰斩，后来移到香港继续连载，嗯、后来在香港出版这样。嗯，那可是这个书呢，在我们手上拿到了这个一九九七年的时报出版的版本之前，它已、嗯、经出了六、呃、个版本，每个版本都有大小不一的三件，都因应
0: 出版地方的政治的规范这样。对，<笑>那
1: 我觉得就是说，呃，当然。他的出版的艰辛可以反映，就是每个时代、每个地区的呃一个政治气候的变化。那现在我们再来看他的时候，其实我们可能更有感觉的是说，嗯、我们生在这样子一个呃全球化的时代，我们时时会有移动，嗯，然后甚至有些人就是他可能移动出国留学、出国工作，嗯，那他就必须要在异地开始落地生根了，嗯、那他怎么样去面对？呃，自己生长的那个文化的经验，嗯，嗯又怎么样去跟他成长之后，呃，就是在工作，在呃面临各种往后人生的这个异国经验，怎么样去结合在一起？嗯，那《商清羽潮红》这个呃小说，当然就是说它是一九七零年代的时候写的，距离现在已经超过四十年,年，四十年，对。那现在我们再回去读这个小说，我觉得可能最重要的就是说，他曾经提醒我们，他提醒我们就是说，我们曾经有过那样子的一个封闭而压抑的、受到禁锢的年代。嗯，那现在就是我们的整个离散的经验已经有所不同了。嗯，可是我们仍然在离散，我们仍然在各式各样的文化选择里面。要去寻找一个安身立命的地方，这样。
0: 嗯嗯，我读的时候也呃充分的去想到刚从海说的呃这种禁锢，呃这种。飘荡不安的这样子的一个生命，最后它会变成什么样子的形貌？我也在呃丛海的小说《文艺春秋》里面，就是片名第二篇叫《三辈子》，这个也非常推荐各位能够对照着来读，会更加的理解伤清与桃红以及念华林。谢谢丛海
1: ，谢谢。本
0: 节目由 IC 之音与 r e m u 阅读最前线联合制作，经典也青春，与您分享跨越时空的智慧飨宴。